0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan
1: Y llegó el día en que estallaron los sentimientos del joven Siddhartha y se dirigieron directamente contra su padre. Le había dado a este una orden que recogiera leña Pero el chico no salía de la choza Permaneció allí testarudo y furioso Pataleó, Apretó los puños Y en pleno acceso arrojó todo su odio y desprecio a la cara del padre
0: Busca tú mismo la leña
1: Le gritó excitado
0: Yo no soy tu criado Ya sé que no me pegas Que no te atreves Ya sé que con tu piedad y paciencia Continuamente me quieres castigar y seducir Deseas que sea como tú, piadoso, amable, sabio. Sin embargo, escúchame. Prefiero ser un ladrón o un asesino e irme al infierno antes que ser como tú. ¡Te odio! No eres mi padre, aunque haya sido diez veces el amante de mi madre.
1: La ira y el disgusto le desbordaron. Cien palabras funestas se lanzaron contra el padre seguidamente el muchacho desapareció corriendo y no regresó hasta la última hora del crepúsculo
0: la llave del tiempo
2: la clave del tiempo
0: La nave del tiempo,
2: el ave del tiempo,
1: de Germán Hesse,
2: quincea parte.
1: A la mañana siguiente, el joven Siddhartha había desaparecido. Tampoco hallaron el pequeño cesto de mimbre de dos colores en el que los barqueros guardaban las monedas de plata y cobre que recibían como paga de su trabajo. Igualmente se había perdido la barca. Siddhartha la vio en la otra orilla del río. Su hijo se había escapado.
0: «Debo seguirle»,
1: se dijo Siddhartha, que todavía temblaba por los insultos del muchacho del día anterior.
0: Un niño no puede cruzar solo el bosque. Se perderá. Tendremos que construir un bote, Basudeva, para llegar a la otra orilla.
3: Haremos una lancha,
1: contestó Basudeva,
3: para ir a buscar la barca que el joven se ha llevado. Pero a él deberías dejarle correr, amigo ya no es un niño sabrá arreglárselas el muchacho busca el camino de la ciudad y tiene razón no lo olvides hace lo que tú mismo has olvidado hacer se preocupa por sí mismo sigue su camino Siddhartha veo que sufres pero son tormentos de los que uno puede reírse, y tú te burlarás de ellos muy pronto.
1: Siddhartha no contestó. Ya tenía el hacha entre las manos y empezó a construir un bote de bambú. Vasudeva le ayudaba para atar las cañas con cuerdas de hierbas. Entonces abandonaron la orilla La corriente los llevó río abajo En la otra ribera arrastraron el bote corriente arriba
0: ¿Para qué te has traído el hacha? Inquirió
1: Siddhartha Vasudeva contestó
0: Podría
3: ocurrir que el remo de nuestra embarcación
1: se hubiera perdido. Sin embargo, Siddhartha sabía lo que su amigo pensaba. Creía que el muchacho habría roto o arrojado el remo para vengarse y a la vez impedir que le siguieran. Y realmente en la barca no había remo. Pasudeva señaló el suelo de la barca y fijó la mirada en su amigo con una sonrisa, como si quisiera decir
3: no ves lo que tu hijo desea decirte. No te das cuenta
1: de que no quiere que le sigas. Pero no lo expuso con palabras. Tomó el hacha y empezó a cortar un nuevo remo. No obstante, Siddhartha se despidió para ir a buscar al fugitivo. Vasudeva no se lo impidió. cuando Siddhartha llevaba ya mucho tiempo en el bosque se dio cuenta de la inutilidad de la búsqueda. Pensó que el zagal ya se le habría adelantado mucho llegando a entonces a la ciudad, o bien si todavía estaba en camino se escondía de él. Al seguir reflexionando comprendió que realmente no se preocupaba por su hijo. En su interior tenía la certeza de que no le había sucedido nada y que en el bosque no le amenazaba ningún peligro a pesar de ello corría sin descanso. No ya para salvarle, sino solo por el fuerte deseo de verle una vez más. Y así llegó hasta la ciudad. en la carretera ancha cerca de la población se detuvo ante la entrada del hermoso parque que antes fuera propiedad de Kamala allí donde la vio por primera vez sentada en su litera su alma despertó de nuevo se vio allí de joven un samana barbudo y desnudo con el cabello polvoriento. Siddhartha se quedó durante mucho tiempo ante la puerta y observó el interior del jardín. Pudo ver ahí monjes de hábito amarillo paseándose bajo los frondosos árboles. Permaneció en el mismo lugar un buen rato. Pensó... Recordó la imagen, escuchó la historia de su vida. Mucho tiempo contempló a los monjes, pero viendo a los jóvenes Siddhartha y Kamala bajo los altos árboles... Con claridad observó cómo Kamala le entregaba el primer beso. Te
2: amo, Siddhartha. Te quiero.
1: Vio al Siddhartha que sentía desprecio y orgullo por su antigua vida de Brahman y buscaba afanosamente y con vanidad la vida mundana. También pudo percibir a Kamaswami, a los criados. Vio las fiestas, los jugadores de dados, los músicos. Sintió que el ave de Kamala vivía otra vez. Respiró el sansara. Volvió a encontrar viejo y cansado. Hastiado. Deseoso de suicidarse. Y por segunda vez... Le salvó el Om, Om,
2: Om, Om, Om,
1: Om. Después de permanecer junto a la puerta del parque, Siddhartha comprendió que era necio el deseo que le había conducido hasta aquel lugar no podía ayudar a su hijo no debía atarse a su hijo dentro de su corazón sentía profundo amor hacia el muchacho como si se tratara de una herida pero a la vez esa herida no era dolorosa sino que se convertiría en una brillante flor se puso triste porque hasta entonces aún no había brotado la flor ni siquiera brillaba ahora tan solo existía el vacío en aquel mismo lugar en el que había ido a buscar a su hijo se sentó tristemente. Experimentó como si algo muriese en su corazón. Un vacío.
3: Una desilusión. Una falta de objetivo.
1: Se encontraba ahí ensimismado,
3: esperando.
1: Lo había prendido el río.
3: A guardar tener paciencia escuchar
1: y se hallaba allí contemplando el polvo del camino atendiendo a su corazón triste y cansado esperaba la voz Durante muchas horas permaneció aguardando Ya no podía ver ninguna imagen Estaba hundido en el vacío Se hundía sin ver el camino Y cuando sentía el dolor de bebida, Hablaba en silencio con el Om. OM Se llenaba del OM
0: OM OM,
1: Om. Om. los monjes del jardín le vieron. Al notar que se quedaba ahí durante horas y horas y que en su cabello gris se depositaba el polvo, uno de ellos se le acercó y le colocó a su lado dos frutos del bananero. El anciano no los vio. Una mano que tocó su hombro le despertó del sueño. Inmediatamente reconoció aquel contacto cariñoso. Avergonzado, volvió en sí. Se levantó y saludó a Basudeva, que le había seguido a distancia. Al ver la cara cordial de Basudeva con sus ojos serenos, arrugados por la sonrisa, también sonrió Sidarta. Ahora advirtió los frutos del bananero. Los levantó. Dio uno al barquero y se comió el otro. En silencio regresó con Basudeva al bosque, a la barca. Ninguno de los dos habló sobre lo sucedido. Nunca más nombraron al muchacho. Jamás se mencionó la fuga. En ningún momento se renovó la herida. Al llegar a la cabaña, Siddhartha se tendió encima del lecho. Poco después Basudeva se le acercó para ofrecerle una copa de leche de coco. Pero Sidarta
3: ya dormía.
1: Durante mucho tiempo aún se resentía de la herida. Sidarta tuvo que pasar por el río muchos viajeros que iban acompañados de un hijo o una hija. Era imposible fijarse en ellos sin sentir envidia, sin pensar.
0: Tantas personas, tantos miles de personas poseen la más dulce felicidad. ¿Y por qué yo no? Incluso son personas malas, bandidos y ladrones tienen hijos y los aman y son amados por ellos. Únicamente yo no lo tengo.
1: Pensaba con tanta simpleza que Siddhartha ahora se parecía a esos seres humanos que nunca pierden el fondo infantil. Ahora observaba a las personas desde otro ángulo distinto, quizá menos inteligente y menos orgulloso, pero más cálido, más cariñoso, con más interés. Cuando cruzaban viajeros corrientes, gentes infantiles, comerciantes, guerreros, mujeres, ya no se mostraba tan asombrado de esas personas como antes. Los comprendía y se interesaba por su vida. No se seguía por raciocinos y conocimientos, sino únicamente por instintos y deseos. Ahora sentía igual que ellos. Aunque Siddhartha se encontraba cerca de la perfección, llevaba consigo la última herida. Ahora le parecía que esos humanos pueriles eran sus hermanos. Sus vanidades, deseos y absurdos perdían ante él lo ridículo, se volvían comprensibles, simpáticos e incluso venerables. el amor ciego de una madre hacia su hijo, el orgullo estúpido de un padre presumiendo a su único vástago, el afán ofuscado de una mujer joven y frívola por sus joyas, por la mirada de admiración de los hombres. Todos esos instintos y pasiones simples y necias, pero de enorme fuerza, se imponían ahora ante Siddhartha con un poder avasallador. Ya no eran chiquilladas. Se daba cuenta de que por todo ello la gente vivía. Deseaba lograr una infinidad de metas. Efectuaba viajes. Combatía en guerras. Sufría infinitamente. Soportaba hasta lo indecible. Por ello Siddhartha los amaba. Veía en ellos la vida. La existencia. Lo indestructible. El Brahma se hallaba en cada una de sus pasiones, de sus obras. Esos seres le eran simpáticos y admirables por su ciega fidelidad, por su ofuscada fuerza y resistencia. no les faltaba nada. Y sin embargo el sabio y el filósofo solo le aventajaban en un detalle diminuto, la conciencia, la idea consciente de la unidad de toda la vida. Y Siddhartha llegaba a veces a dudar de si esa idea o conocimiento tenía valor o si quizás se trataba también de otra necedad de los humanos pensadores. En todo lo demás, los seres mundanos eran iguales a los sabios. Incluso, a menudo los superaban, como también los animales a lograr con fortaleza y sin dejarse inmutar. Poco a poco maduraba en Siddhartha la plena conciencia de saber lo que realmente era sabiduría, la meta de su larga búsqueda. Sin embargo, no se trataba más que de una disposición del alma, de una capacidad, de un arte secreto de poder pensar la teoría de la unidad en cualquier momento, en medio de la vida, de poder sentir y respirar esa unidad. Todo esto entraba paulatinamente en el alma de Siddhartha, y en el semblante viejo e infantil de Vasudeva se refractaba como armonía, ciencia de la perfección eterna del mundo, sonrisa, unidad.
2: pero la herida del
1: alma continuaba sangrando pensaba en su hijo con amor moteado de amargura en su corazón guardaba el dolor que lo roía alimentándolo abandonándose allí a todas las locuras del amor la llama no se extinguía por sí misma Un día en que la herida le abrazaba más que nunca, Siddhartha cruzó el río, compelido por la necesidad de ver a su hijo. Descendió en la ribera opuesta con firme voluntad de llegar a la ciudad y buscarlo. Era el tiempo cálido. Las ondas deslizábanse sosegadas y casi silenciosas, pero el murmullo de las aguas sonaba extrañamente.
3: Reían.
1: Sí,
2: reían.
1: Hubiérase dicho que su risa clara y burdona se mofaba del viejo botero. Siddhartha se detuvo. al inclinarse para oír mejor vio espejarse en la corriente apacible un rostro que le suscitó en el alma lejanas resonancias. Pero un instante de reflexión bastó para esclarecer su memoria. Era el rostro de un ser al que antaño amó y temió. Era el rostro de su padre, el Brahman, Evocó cómo, adolescente, lo obligara a dejarle unirse a los amanas, la escena del adiós y de su partida sin retorno. No habían sido los sufrimientos de su padre parejos a los suyos. No murió el brahman hace muchos años, solo, sin haber vuelto a ver a su hijo. ¿por qué no habría de esperar él idéntica suerte? ¿No representaba en verdad una comedia extraña y estúpida semejante repetición de los hechos? Esta carrera sempiterna en un mismo círculo fatal. Pensando en su padre, en su hijo y en la risa irónica del río... Siddhartha regresaba a la cabaña en desacuerdo consigo mismo, propenso a la desesperación y a la vez con ganas de reír a carcajadas del mundo entero y de su propia persona. Pero ¡ah! La herida no había florecido aún. Su corazón continuaba ofreciendo resistencia al destino. La serenidad y la victoria no resplandecían todavía a través de su dolor. No obstante, una vez en la cabaña puso a esperar. Y en todo su ser cundió una irresistible necesidad de abrirse a Vasudeva, de mostrarle el meollo de su alma, de decirle todo a él, el maestro de los que saben escuchar. Vasudeva se hallaba dentro, sentado, tejiendo una canasta. Ya no conducía la barca, pues su vista empezaba a enturbiarse y su brazo habíase debilitado. Pero la alegría y un calmo bienestar iluminaban siempre su semblante. Se sentó Siddhartha junto al anciano, y comenzó a relatarle muy despacio cosas que antes jamás le dijera. Hablóle de su ida a la ciudad, de la herida que le escocía las entrañas, de cómo la envidia lo mortificaba al ver a otros padres más felices de la locura de sus deseos de la cual se percataba, y de sus vanos combates contra ellos. Confesó todo. Sentíase capaz de decir todo, hasta lo más vergonzoso, y lo dijo. Desnudó su alma, y ninguna confesión le fue penosa. Habló de su herida. Contóle cómo ese mismo día intentó huir, y cómo el río se había burlado de él cuando huía como un niño. Habló por espacio de muchas horas y Basudeva le escuchaba impasible. El hechizo de la atención con que el barquero seguía sus palabras metíase en el más hondo que nunca tenía la impresión de que sus esperanzas entraban en el alma del anciano y que sus dolores y ansiedades vertíanse hacia él. Descubrir la herida a un hombre que sabía escuchar como aquel era como bañarle en las aguas del río hasta que se volviera fresca como ellas. En tanto continuaba hablando, siempre en confesión, y en Siddhartha crecía cada vez más el sentir de que no era deba, de que no era un hombre quien lo escuchaba, que este ser inmóvil al que hablaba, absorbía su confesión como las plantas el agua del cielo, que era el río mismo,
3: Dios, lo eterno.
1: Y mientras los pensamientos de Siddhartha se iban alejando de él y de su herida, esta creencia en la transformación de Vasudeva fijábase vigorosamente en su espíritu. Más se penetraba de ella. Menos se asombraba y mejor comprendía que cuanto sucediera natural y en el orden de las cosas. En esta hora reconocía que desde siempre Vasudeva había sido así, pero que jamás lo vio cabalmente y que acaso él mismo se le pareciera mucho. Lo sentía como uno de esos dioses que la imaginación del pueblo se representa. Pero sabía que esta visión no podía durar, y en su interior comenzaba a alejarse. Pensando en estas cosas, continuaba. Al terminar, Siddhartha Basudeva fijó sobre él sus ojos bondadosos algo debilitados. No habló Pero de su ser silencioso irradiaban amor y serenidad Comprensión y saber Tomó a Siddhartha por la mano Lo condujo a la ribera Sentóse a su lado y sonrió al río Lo has
3: escuchado reír Dijo Pero no has escuchado todo Esperemos atentamente y oirás aún
1: otra cosa pusiéronse a escuchar. Las voces del río cantaban con dulzura. Siddhartha miró en el agua y en su fluir le aparecieron imágenes. Vio a su padre solo llevando duelo. Vio a sí mismo solo, unido por lazos de amor a su hijo lejano. Vio a su hijo solo también, sobre la ruta ardiente que recorría hacia la meta de sus juveniles aspiraciones. Cada uno de ellos tenía los ojos fijos sobre una meta, en cada uno de ellos señoreaba el pensamiento de alcanzarla. Cada uno de ellos era presa de tremendos sufrimientos. El río cantaba con la voz del dolor y de la pasión. Atraído por su meta se deslizaba hacia ella y su murmullo hubiérase dicho una queja.
2: Siddhartha
1: De Germán Hessen.
2: Quincea parte.
0: Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma. Como Sidarta. Homero Basán Longi. Musicalización. Manuel Díaz Suaste. realización técnica Carlos Montaño Locutoras
2: Patricia Yades y Montserrat Roslanda
0: Producción general Patricia Yades